0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在 Tennessee， 呃，这个 Memphis 这个城市呢，呃，现在又有一些抗议的示威啊，因为在一月七号的时候，一名二十九岁的黑人的男青年啊，被五个警察拦下来以后呢。呃，被打了啊，然后呃喷辣椒枪啊，然后电击枪啊等等啊，也被这个呃就是摁在地上制裁啊什么的，限制他的行动。结果没有想到他受了重伤，哈、啊，浑身流血不止，然后呃就重重伤以后送到医院里边，三天之后就死亡了，哈、啊。所以这个事情呢，现在在民众当中呢引起了很大的呃很大的反响和愤怒。原因是礼拜一的时候啊，家属和呃，他们的律师，呃，当然还有一些、呃、这个警方呢，呃，负责人什么的，一起看了那个现在今天晚上就要公布出来的一些视频啊，当时呃，在警察身上带着的，或者是其他渠道得到的一些视频，就是描述了为什么把他拦下来，警察然后为什么呃对他这个进行呃打殴打呀什么的，呃，这个视频看了以后呢，呃，看来里边有一些非常。呃，残忍的画面啊！所以呢，呃，这个可能对这个呃，就是 ，Memphis 呃的这些黑人社区啊，会造成很大的这个冲击和影响。岂止是 Memphis 啊
0: ？这个视频一公布的话，可能美国其他地方也会有直接的反响啊。不过呢，这个城市它采取了一个相对来说比较主动的做法，他做了这样的一个事情。首先呢。五个警察全部开除。第二，在昨天的时候，先没有公布警察身上佩戴的摄像头的视频，先把他们都给起诉了，嗯，而且是二级谋杀，这起诉非常的严重。一级谋杀很难成立，因为警察执法多数的情况下，他去那个地方去遇到的那个人是他不认识的人，所以你很难证明所谓一级谋杀就是你。去以前已经决定好要杀这个人，蓄谋嘛，这个叫一级谋杀。嗯、我去那儿目的就是为了杀这个人，这个几乎不可能。所以呢，检察官也知道，就提出来了二级谋杀。那么为什么纠缠一级、二级呢？是因为被打死的 Nichols 的家人现在已经跟媒体说，只要不是一级谋杀，我们一律不接受。嗯，你什么几级我都不管，我就要一级，只要一级不成立，我们不接受。那么什么叫不接受啊？那我们就抗议啊！当然是和平的啊！但我们就抗议，因为这个事呢，实在是非常的匪夷所思。就是什么？就是首先哈、啊，一月七号晚上八点来钟啊，有这么一个黑人在那开车，八点半左右，后面呢，警察发现他叫做鲁莽驾车。好，那么怎么一个鲁莽法？现在不知道，等那视频公布了才知道。现现在给的解释叫做鲁莽驾车，这是第一。然后呢，停下来以后，这个黑人呐、啊，二十九岁的 Tyree Nichols 下来了以后，开始跑。他为什么跑？咱们不知道啊。这个细节等待着警方的公布。然后为什么停一个鲁莽驾车的人要五个警察呢？那五个警察哪儿来的？呀？他们是觉得有什么样的必要要这么多的警察？为一个交通违规来执行这样的一个任务呢？等追上了以后，开始殴打。等视频公布了，你说今天是吧？今天、嗯、好，那我们就看啊，就知道现在我们就不去猜测。但是显然是有一些角斗哈、啊、在一起，然后一顿暴打，然后这个人二十九岁黑人站起来又跑，追上再打，这、就是这么两次。现在警察告诉我们的，但是具体怎么打咱们不知道啊。打到倒是内出血、外出血，然后在医院待了三天死了。我们知道啊，就是当一群人打一个人的时候，那个轻重是他不太在乎的，这是特别可怕。一群人打呢，因为到最后你不知道是哪一拳把这个人给打死的，嗯，所以一群人打人是最可怕的一个事情。那么我们也记得当时的洛杉矶的 Rodney King 被一大帮警察拿着警棍在那往死里打，那个感觉是哈那个情况。所以这个事儿就变大了。尽管是一月七号，但是突然之间，因为昨天对这五个警察起诉了，就变成了很大的一个事儿。然后今天等那个视频公布以后啊，这个事情将会变得更加的麻烦，在全美国肯定都会有反响。然后这五个警察可能面临着蹲监狱啊，十五到六十年。对啊，如果成立的话，二
1: 对二级谋杀罪是非常非常严重的哈。然后如果要是真的。呃，定罪的话，这个情况就比较麻烦。呃，但是端看所有的这个视频了，因为现在呃警察方面说的话和那个呃视频到底能不能对上，现在还不太清楚啊。所以呃，从一开始的时候，警察就是警方，警方的这个口供，警方说的话，肯定就是这五个警察在现场的人他们。认为的当时的这个情况嘛，所以如果要是跟那个，呃，就是拍下来摄像头拍下来的视频不太一样的话，这里头还还有的说法呢哈，还有还有的在法庭上有的争辩呢，所以这个情况就非常严重了，因为这个泰瑞尼克斯啊，他在医院里面死了以后，马上就进行解剖了。那个解剖的呃，验尸官就得出结论，就是说他流血过多，是因为呃，就是受伤了嘛，被打了以后受伤，流血过多。那么这就有问题了哈，就是说，第一是一个呃鲁莽开车的人被拦下来，怎么会受到这样的待遇啊？这是第一。第二是呃，好像我听那个新闻报道上是说，这五名警察都是叫做重案组的，就是呃。他们对付的都是什么有组织的帮派犯罪啊、走私、走私毒品啊这些人的，呃，为什么会呃，就是查这个叫做交通？ Traffic violation 啊，就是这个交通违规，他们怎么怎么去管这个事儿了？怎么会五个同时出现？对对，很奇怪啊。当然五个可能是是不是两三个三个啊？不对，我不知道啊。这个可能是肯定不是在一辆车里吧？我我是这么想啊。不可能，不可能是一个车，肯定是两三辆车啊。那他们是为什么突然？反正就是这五个人是一起的，然后集体恨不得是集体呃围向那个车啊，被拦下来的这个车，然后走。呃，顺便说一下，在这个被打的这个打死的这个青年。t 瑞呃 Nichols 呢是一个黑人，但这五名警察全部都是黑人。你能想象这五个警察是白人吗？嗯，对，如果要是白人的话，这个就就种族是是是哎，这马上就是<对>呃种族的问题就出来了。嗯、但是现在这个呃五个警察呢，警官呢全部是黑人哈，所以呃到所以到目前为止还没有传出来说这个叫做仇恨犯罪啊，或者是种族之类的，这个还没还没提出来。但是呃，反正这个事情看上去不妙哈，今天。呃，晚上说是六点钟之后的某一个时间啊、呃，这个非常有意思。他说六点以后的某一个时间会公布，这个是市政府计划是这么做的。那么今天是星期五，呃，选择星期五公布，然后在六点下班以后，呃，这有可能，我感觉可能这个，呃，摄像头里边拍出来的这个视频啊。有可能有一些会激怒人的一些画面在里边啊，所以呢，呃，就就可能是选择这样一个呃休息日，呃，长周呃不是长周末，就是周末的这么一个休息日，呃，来公布呢，呃，至少会减少一些呃在街上暴动造成的这种损失吧
0: 。对，但是这个死者的家人和他们的律师，这个死者他的母亲和他继父啊，他们都已经事先看了。看完以后呢，他们对媒体也有所表示。当这个死者的母亲看这个视频的时候，说连一分钟都不到就崩溃了，受不了了哎，连看到一分钟都不到，的时候就已经不行了啊。然后当然他们是看了，但是公布给大众的那个视频是不是给他们看的？这个视频是多长时间？是从什么角度？等等这些目前还不知道，但是。有一点大家可以确定，就是会看到一个类似于当年洛杉矶那个 Rodney King 的那个情况，就是五个人暴打一个人的这个情况。这个情况就是一个叫做暴力执法。因为刚才说，如果这五个是白人，那当然是另外一个情况。因为都是黑人呢，所以这个焦点呢，突然之间就转移了，转移到了叫所谓的暴力执法这个问题。刚才说，对这五个警察的起诉是二级谋杀。这还没完呢，这只是一项啊。对，其中他为什么起项就是多项起诉，当中有任何一项成立，你都得蹲监狱。其中有时候恶性攻击，这还是一项罪名，嗯、而且也是刑期蛮多的。还有叫绑架呢，这绑架就是说你干什么把我摁在地上，对不对？他管这在法律上啊，在这方面一条一条的起诉，他是非常严谨的。所以这个叫绑架，这是第三个，第四个还有个失职，对不对？你的职务要求你这么做，但是你违背了你职务的要求。第五个叫做，它是个叫做用强啊，这个也是一个非常，呃，有法律的这种技术性的这么一个起诉。可见呢，就是检察官要不一一定要把他们送到监狱里不可。根据现在的情况看，这几个警察的凶多极少。那稍等我们再看看什么叫做过度执法
1: 。今日。话题，<哇>欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Memphis 这个城市呢，呃，发生了一件事情哈。一月七号的时候，一名二十九岁的黑人男青年呢，被警方应该算是过度的这个执法，等于是暴力执法哈，被打死了。所以这个事情呢，呃，视频将会在今天晚上，在当地时间会公布出来。那么这个。呃，会引起多大的反响？视频里边可能会发生什么？看到什么？呃，现在还不知道哈。所以整个 Memphis， 尤其是黑人社区，都等着这一刻呢，都想看这个视频呃播出来以后到底情况是怎么样。那就先说说看这个二十九岁这个黑人男子哈，呃， t r 泰瑞呃 Nichols， 他呢。是一个，显然是一个单亲父亲啊，他有一个四岁的儿子。那么他是在这个 FedEx 呃工作啊，去了大概工作了九个月了吧。他是属于上呃晚班的那个人啊，就是他是属于上第二班的。如果要是有两班倒的话，他是两第二班啊。那么一般都是晚上差不多七点来钟的时候呢，去他妈家里边呢去吃餐吃吃饭去。所以呢。对他来说是中餐，呃，其实是晚餐了哈。所以呢，他那天显然也是回家里头想要去吃饭的。大概是中间有有这个公休的时间，呃，看来 FedEx 离他妈住的那地方大概也不远啊，他工作的地方。所以基本上就是这么个情况。呃，后来他倒在地上被被打了以后，他还一直在问 ：What did I do？ 我做了什么了？你们把我们拦下来？其实这个，你听了这个故事，感觉到有点有点挺凄惨的。就是这个他被拦下来被打的那个地方呢，离他妈就是离他的家呀，去吃饭的他妈的家只有不到一百米了，就是非常近了。呃，如果是没拦下来，他可能马上就停下车，就就进到家里头去了。哈，结果就是在这个时候呢，被拦下来，说是鲁莽开车。呃，他有两大爱好，根据他继父说，一个是滑板，另外一个是摄影。他这个经常去跑到海边去摄影去，然后呃，滑板是更是，据说是已经到了恨不得是职业水准的这个程度了哈。从小学呃，从小小的年纪六岁开始滑板，到现在二十九岁还不放弃。他继父曾经跟他说：“说你现在是个大人了，别滑板了，你现在有了一份这个全职的工作了。”但是没办法，他放不下啊，他特别喜欢这个这个滑板，所以从目前的状况来看呢，这是一个呃非常正常的一个算是有责任心的呃非常喜欢自己儿子的呃经常有时间就陪着儿子的这么一个父亲，这么一个年轻人。是，当
0: 然这个是一方面的报道，但是另一方面我们也必须得承认，就是当警察把你拦下来，不管是什么原因啊，你从车上下来，你为什么要跑呢
1: ？对，是吧？这个、这个、不清楚。
0: 对，然后。有没有对警察，比如说攻击啊等等这些，咱们等着视频。但是说到暴力执法呢，必须要提到一九八九年美国的一个最高法院的非常重要的一个裁决。一九八九年呢，那当时在美国的北卡罗来纳州的 Charlotte 这城市，有一个叫 Graham 的黑人，他有糖尿病，他跟他的朋友呢，两人去一个快的就是便利店呢、啊，去买橘汁、买橙汁。因为我们知道糖尿病的人，有的时候在发病的时候必须得吃一口巧克力啊什么之类的哈、啊，必须得，因为他有那个胰岛素的反应。结果进去一看呢，哎呀，这店里怎么这么多人排队啊？他们两人转身就走，没想到这个就被报警了。因为什么呢？就是那个店家呢就怀疑他偷东西了，觉得行动可疑。然后警察来了以后呢，就把他给拦下来。然后这个时候他的糖尿病就发作了，啊，他就瘫在就倒在地上。那么警察呢就说你少你少来啊，一边骂他一边打，说的。你这不是就是喝醉了酒了？什么糖尿病？他那个朋友呢，就在旁边跟警察别别动，他这犯病了，犯病了。但是警察还是把他扣起来，而且后来发现这个人是多处受伤啊。简单的说呢，他活下来了这个人，但是呢，他就把警察给告了。这个就是一九八九年的著名的 Graham v e r s u c o n n e r c o n n e r 警察的这么一个诉讼。但是你知道吗？最高法院的裁决是警察没错，为什么呢？警察的，尤其是首席大法官 William r e n q u i s t 呢，当时就留下了一句重要的话，就是：每当我们看到所谓过度执法的时候呢，请大家永远不要用一个角度看，这个角度叫事后诸葛亮。嗯，你一定要把你自己放在当时的那个情况之下，你站在警察的角度想一想。然后再做出这个判决。当然，你事后看到是这个人糖尿病，那警察当时不知道怎么知道啊？道啊对我看你那样子就是喝醉啊，警察也不认识你，等等啊，这个咱们就不去往下伸展了。那后,后来呢，到了一九，那就是之前呢，曾经还有一个判决，就是所谓警察不能从背后开枪。到那是一九八五年啊，八五年。对，那么当时呢，有一个裁决也是涉及到最高法院，说不能从背后开枪，即使这个人拒捕。逃跑，你也不能从背后拿枪打他，那就从背后开枪打他。然后呢，还有后再过了两年呢，又有一个裁决，就是即使这个犯罪的人呢，他手里有枪，请注意这个至关重要，也要看情况，也不能说只要他有枪我就打死他，是要看他那个枪是对着哪儿啊，是怎么。不是
1: ，他这个枪呢是叫做身上有枪。嗯、对。不不不构,不构成，嗯、对。但是你如果用手去掏那把枪的话，嗯、那,那警察就要打死你了啊！<对 S 2> 所以这个是，就是说你佩戴着枪，身上有枪，不构成警官马上开枪把你打死的这个要素啊。嗯、所以刚才所说的1989年的这个。最著名的就是 Ranquist 的首席大法官的那个裁决，现在是量刑的很重要的啊依据和标准。就是当警察碰到这样的情况，要决定要不要动用致命的武力的时候，只有一个标准。这个标准是一个有理智、有判断力的警察在这种情况之下通常会怎么做？不是，他是大部分的警察在这种情况下会怎么做？也就是说。同样情况，换一个警察会不会也这么做？如果也会，那那就是对不起，那<警察 S 1> 就没错。没事，对对，他就是就是这个，就只有这一个标准。因为他提出理由，刚才说的非常清楚，就是你必须要了解到警察这个他这个工作的危险性，你必须要知道他每天是冒着生命危险和一些他素昧平生、不知道对方有没有犯罪意图、有没有犯罪手段的人去打交道的，所以他要在恨不得、呃、一秒钟。半半秒钟之内，他就要做出反应。如果他做出反应慢了，他就死了，他就就,就受到攻击了。所以在这种情况之下，他，在这种非常高度紧张又不确定性，然后、呃、瞬息万变的这种情况之下，他短期做判断，有的时候可能是判断错了。但是没你没办法怪他，我们都知道有很多人说说啊，他口袋里装了是一个手电筒，是一个手机，那他马上去掏那个手口袋去，那你必须要了解，他警察他不知道口袋里你他口袋里装的什么东西，他怀里装的什么东西，他遇事故的时候人警察。呃，自然而然的会想，可能是拿枪啊，对吧？对
0: ，二零一四年发生很大的事情，我们知道，在美国的密苏里的 Ferguson 这个城市，有一个白人警察 Darin Wilson 不是把一个十八岁的黑人男青年 Michael Brown 给打死了吗？当时呢，没有任何视频，就是警察身上也没有佩戴着他的摄像头，同时旁边也没人拿手机拍摄，所以后来警察无罪。啊、呃，这个事儿不是闹了全国大型的抗议吗？但是从那以后呢，当警察身上佩戴了。这种随身执行任务的摄像头以后呢，情况发生了大的变化。首先也是2014年，芝加哥一个警察在执行任务的时候，把一个黑人呢打死了，一共打了十六枪。这十六枪打在这个人身上的全部的过程，都由这个警察自己身上的摄像头给拍下来了。最后这警察被判有罪，那后半辈子就出不来了，呃、就在监狱里待着了。同时，人们注意到一个情况，就是随着这个警察佩戴摄像头越来越普遍，现在全美国大概有十万吧，呃，一万啊，这样的摄像头啊，你就发现警察暴力执法的形象越来越少，而民众对警察投诉也少了。因为过去说，哎，警察打我打我，现在我拿出视频了，你还说什么？嗯，我没打你啊，哦，他不说话了。所以，当有了这个视频以后，就对两边呢都起了一些作用。可是呢，这一次。比较的麻烦哈，因为这一次又是一个情况，就是全程的拍下来。大家还记得弗洛伊德吗？嗯，就旁边有一个人拿手机拍的，对不对？对对就是要不就是警察的身上佩戴的摄像头，又不是旁观者拿手机拍下来的这些呢，都对后来在法庭上的审理都提供了重要的证据。而且那些拍摄的都是叫做可用的证据，呃，不是偷拍啊，不是什么的。是吧？把这个在法律上，在法庭上是允许拿出来作为证据的。
1: 对，所以看今天晚上公布出来的这个视频吧，哈，这个里头呢，有可能是有包括这个警察的摄像头里头拍下来的，也有可能是呃别人啊路人或者是证人拍下来的，咱们不知道啊。那呃，多种可能性都有。那么公布多少，以及呃，有哪些东西经过呃，比如说。呃，剪接啊什么的，咱们不知道啊。但是呢，呃，显然这个市政府呢， m m e p h i s 的市政府呢，已经保证了，说是这个整个的案情、整个的情况呢，都要透明啊，都是要让呃公众呢知道当时确切发生了什么事情，然后再交到法庭去进行审理
0: 。对，接下来还有一个，又是每一次哈、啊、发生这种事件的一个不可避免的一个后果，赔钱吧，嗯，这就是千万起跳吧，这个对对不对？对呃，这个又是。用纳税人的钱去赔偿了，那弗洛伊德受到，我记得是两千九百万吧，对不对？将近三千万的这样的高额的赔偿，那么接下来就是法庭的审理，警察入狱，然后大高金额的赔偿，同时还要面对就越来越激化的这样的民众啊对警察的不满。